0: da bist in meinem Podcast hier dreht sich alles rund um das Thema Biorhythmus in deinem Business. Ich zeige dir wie du mit einfachen Methoden zu mehr Leichtigkeit, Klarheit und Freiheit in deinem Business kommst, damit du entspannter wirst und gleichzeitig dein eigenes Business wachsen kann, in dem Tempo, in dem du es dir wünschst. Es gibt ganz, ganz viele Methoden, die du ganz easy umsetzen kannst und ich zeige dir hier, wie es geht. Ich freue mich, dass du da bist und wir legen auch sofort los. Hallo so ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Episode. Bei mir hat sich in den letzten Wochen alles um das Thema Stress, Entspannung, Hormone und wie das Ganze auf den Business-Alltag auswirkt sich auswirkt gedreht. Und heute kommen wir auch zu einer ganz, ganz spannenden Frage, nämlich was ist eigentlich Stress wirklich im Vergleich zu früher und jetzt in der Welt, in der wir jetzt leben. Und dazu habe ich einen Gast, nämlich die Birgit. Die Birgit ist Spezialistin auf dem Gebiet. Die wird uns gleich ganz tolle Einblicke geben ins Thema, dich heranführen. Und ich hoffe, dass du da auch was mitnimmst, dass du selber in deinem Arbeitsalltag umsetzen kannst. Schön, dass du da bist, Birgit. Freut mich sehr. Wir kennen uns auch über eine Netzwerkgruppe über die Holle Dauerfrauen und ich bin total gespannt, was du zum Thema zu sagen hast. Magst du dich mal vorstellen?
1: Ja, hallo Michaela. Mein Name ist Birgit Lockermeier. Ich bin 44 Jahre alt, verheiratet und habe äh, zwei Töchter mit 10 und 13 Jahren. Arbeite momentan immer noch Teilzeit in einer Versicherungsagentur, das habe ich ursprünglich auch gelernt und habe mir ein zweites Standbein aufgebaut in den letzten Jahren und habe eine Ausbildung zur Entspannungstherapeutin 2015 gemacht. Ja, und das ist ein sehr spannendes Thema, weil ich die letzten Jahre immer gemerkt habe, oder immer mehr gemerkt habe, dass wir alle viel zu gestresst sind und das auch schon bei den Kindern losgeht, bei den ganz Kleinen. Habe das bei meinen Kindern dann auch gesehen und ähm, ja, habe mich immer schon mit diesem Thema beschäftigt und ausschlaggebender Grund war eigentlich, dass ich selber gesundheitlich angeschlagen war durch Stress, durch emotionalen und körperlichen Stress, durch die Arbeit und das kennt wahrscheinlich jeder, wenn dann einfach irgendwann mal die Akkus leer sind und habe dann äh, also auch Tinnitus und Hörsturz und so, so diese Geschichten gehabt. Und habe für mich dann einfach mir äh, was gesucht, was mich entspannt, was mich runterbringt, was mir äh, körperlich auch hilft, äh, das in den Griff zu kriegen. Und habe mit Yoga angefangen. Das war so das allererste, was ich gemacht habe: äh, zwei, drei Jahre Yoga. Und habe dann immer noch geschaut, was, was gibt es denn eigentlich noch für Entspannungstechniken kann man das lernen, kann ich das jemanden lernen und so ist es zustande gekommen, dass ich diese Ausbildung gemacht habe zur Entspannungstherapeutin, genau. Und die ist sehr vielseitig, diese Ausbildung, man lernt also zum Beispiel autogenes Training, man lernt die Klangschalen kennen, man lernt Aromatherapie kennen, Qigong und Tai Chi und viele, viele andere Dinge, spannende Dinge und teilweise auch einfache Dinge, die man da lernt, ja, und die oder eine von den Dingen hätte ich euch heute mal vorgestellt. Und ja, ich, ich arbeite jetzt in, in eigener Praxis auch äh, die, den Rest meiner Zeit und zwar mache ich voll Wellness, Massagen auch und biete auch Kurse an für Kinder und für Erwachsene.
0: Wie war das bei dir? Hast du das, dass du jetzt ähm, am Anschlag bist und die Akkus leer sind? Hast du das gleich gemerkt oder kam das schleichend? Weil ich finde, Grad, also ich habe jetzt nur eine Tochter, aber ich merke das nicht. Ich, die war mal krank und bei uns ist es immer so, dass zuerst ist sie krank, dann bin ich krank, dann ist mein Mann krank und dann ist die Oma krank. Das
1: ist immer so.
0: Und als sie krank war, war ich auch erkältet und habe eine Mittelohrentzündung gehabt und habe das nicht gemerkt. Und ich war beim Arzt wegen ihr, bis der Arzt gesagt hat, ja, aber sie ist fit, aber sie haben ja die Mittelohrentzündung. Ihre Tochter geht schon besser. Geht es dir mhm. da auch so, dass man das irgendwie ganz spät erst merkt, wenn es eigentlich schon das Kind
1: im Brunnen gefallen ist, wenn man so richtig gestresst ist? Also ich sage jetzt mal, ähm, das Wichtigste oder ist eigentlich, dass man seinen Körper selber spürt. Und das kennen viele Leute nicht mehr. Kinder zum Beispiel kennen das nicht mehr. Also man weiß nicht mehr, wann ist genug, wann muss ich jetzt aufhören, wann brauche ich jetzt eine Pause. Und da gibt es einfach... Ähm, Tricks, Entspannungstechniken, wo man sagt, oh, das tut mir jetzt gut und auch diese Sachen helfen einem, auch die Atmung zum Beispiel, äh, helfen einem einfach, dass man sagt, okay, das brauche ich jetzt, ich will jetzt einfach mal Ruhe haben. Das, das ist ein Prozess, das, das kann man lernen. Also das, das geht nicht von heim auf morgen, da kann ich jetzt nicht sagen, ich nehme jetzt die Pille und dann äh, nehme ich das ein und dann weiß ich, jetzt sofort ist mein Körper an, an der Grenze. Also der Körper meldet sich natürlich, das ist klar. Also der gibt Impulse, meistens körperliche Beschwerden, dass man sagt, Migräne, Kopf, Schwindel oder Ohrprobleme, jeder hat da seine, seine ähm, Alarmsignale im Körper. Das ist ja eigentlich eine gute Sache, wenn man sagt, ha, warum kommt das jetzt einfach? Warum ist das jetzt einfach da? Warum ist das da? Und eigentlich ist es unser Körper, der uns darauf hinweist, jetzt ist gut, du musst was ändern. Und du musst deine Lebensweise vielleicht ändern und deine Einstellung ändern. Das ist so ein ganzheitliches Thema. Das ist jetzt nicht einfach so eine Sache, sondern meistens, wenn man sich entstressen möchte, dann, dann muss man mehrere Sachen anpacken. Also da muss man, es ist immer so Körper Geist, Körper, Geist und Seele, das ist immer so eine Einheit, finde ich, dass man... Überall was macht und oft ist es so, dass man ja körperlich nichts findet oder dass der Doktor sagt, naja nimmst du halt mal eine Schmerztablette, dann geht dein Rückenschmerz schon weg. Ähm, tatsächlich sind es oft ganz andere Dinge, die da noch dazu wirken. Hm. Ja, das kann ich total unterschreiben. Dass, also das ist mir auch schon oft
0: passiert mit meinen Rückenschmerzen. Ich habe das gehabt vor fünf Jahren, dass ich nicht mehr stehen können und kein Mensch hat irgendwas gefunden. Nur, dass halt die Muskeln verspannt sind, aber dass das mit Stress auch war, Prüfungsstress von der Uni und alle möglichen Sachen, die da zusammengekommen sind, wäre ich auch selber nicht drauf gekommen. Du hast das Thema mhm. gerade angesprochen, schwierig, dass man das erkennt. Magst du vielleicht mal erklären, was ist denn Stress... Im Gegenzug, dass man, wie du, wie du mir im Vorgespräch schon gesagt hast, dass man weiß, wann bin ich gestresst und wann muss ich dann entspannen und wo ist der Unterschied?
1: Mhm. Also wenn man jetzt das Wort Stress, man hört es ja in allen Munden, jeder sagt, ach, ich bin so gestresst, ich, hab, ich bin gestresst und, und das und jenes. Also Stress ist ja eigentlich im Grunde genommen eine ganz natürliche Reaktion unseres Körpers. Und zwar für unsere Vorfahren war ja der, der Stress überlebenswichtig. Also der war ganz, ganz wichtig, weil wir unterscheiden ja den emotionalen Stress und den körperlichen Stress, körperliche Belastungen und emotionale Stressfaktoren. Also das sind diese zwei Punkte. Und früher war es so, dass der Mensch in brenzlichen Situationen äh, Hormone ausgeschüttet hat. Also diese Stresshormone. Das Adrenalin, das Dopamin und das Cortisol. Und diese Hormone, die, die setzen äh, Energiereserven bei uns frei, und bremsen unser Immunsystem. Das ist eigentlich so dieser Vorgang, der da passiert. Und das war eigentlich dazu da, dass man, wenn man auf der Flucht ist oder auf Kampf mit Säbelzangtigern zum Beispiel, mhm. dass wir da einfach gestärkt sind und dass wir da geschützt sind, dass wir da diese Power haben. Deswegen hat man diese Hormone ausgeschüttet leider, oder Gott sei Dank, ist es ja nicht mehr so, dass wir mit, mit Sperren auf die Jagd gehen. Das ist ja schon lange, lange Zeit vorbei. Aber heute ist es halt so, dass wir oft Ärger mit dem Chef haben, unter Zeitdruck sind, die Familie, der Job, alles sagt man, unter Am Hut bekommen. Und das bestimmt halt unser heutiges Leben und unsere heutige Zeit. Und das ist halt diese Hektik und, diese Hektik und dieser Stress einfach. Und wir haben halt eben auch verlernt, was Ruhe und Entspannung äh, bedeuten. Und wir haben diese, also diese Hormone diese im Körper, die bauen wir ja nicht mehr so ab, wie die Leute früher. Weil wir zum Beispiel diese körperliche Bewegung ja nicht mehr haben, dass wir diese, äh, aus, diese ausgeschütteten Hormone wieder schnell abbauen. Also das, das äh, passiert nicht, weil äh, durch eine einseitige Lebensweise man das oft gar nicht machen kann. Und da entsteht einfach dann dieses Ungleichgewicht. Also man baut auf der einen Seite diese Hormone auf, diese Stressfaktoren, diese Hormone, baut die aber auf der anderen Seite nicht mehr ab. Und durch das kann es dann sein, dass, wir einfach Konflikt, dass Konflikte in der Familie äh, entstehen oder auch Probleme in der Schule oder gesundheitliche Beschwerden oder dergleichen. Also der Stress, der bedeutet eigentlich äh, für Körper, Geist, für Gefühle und, und Verhalten, also für alles. Wirkt, kann sich dieser Stress auswirken. Bei dem einen halt mehr und bei dem anderen weniger. Und für den einen ist Stressabbau zum Beispiel, dass er sagt, er kommt jetzt heim, legt sich auf die Couch und schaut in den Fernseher rein und bekommt da seinen Stress abbauen an. Der andere, der muss joggen gehen, laufen gehen, der braucht frische Luft. Also für jeden ist der, der Stressabbau anders, also um da zu entspannen auch. Und manche wissen halt gar nicht, dass sie eigentlich gestresst sind. Ist, dass sie da was machen müssen. Für die ist kämen halt körperliche Beschwerden und, und, und sie sind eigentlich viel zu überlastet. Was glaubst du, was sich verändert hat oder was der Grund ist, dass wir das
0: Bewusstsein dafür einfach verlernt haben? Also dass mal wie ich das vorher schon gesagt habe, ähm, das beste Beispiel, das mir jetzt einfällt, ist, dass eine Mama oder auch bei mir im Freundeskreis, dass die Mütter das selber gar nicht merken und wenn wir dann bei den anderen merke ich das schon. Wenn ich jetzt bei den Mamas irgendwie in diese Mami-Gruppe ist, wenn wir uns treffen, wenn wir mal zusammen sind und die eine hat so extreme Augenringe oder die klagt das dritte Mal schon über Kopfschmerzen, dann fällt mir das auf, wenn sie das macht. Wenn ich das aber selber mache, fällt mir das nicht auf. Oder wenn es mhm. mir selber so geht. Und dann, äh, ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber ich glaube, dass... Ähm, dass auch so ein gesellschaftlicher Druck ist, dass man vielleicht auch nicht zugeben will, okay, ich bin ja eigentlich zu Hause, ich habe ja eigentlich Elternzeit, wie kann ich denn gestresst sein? Ich mache ja sonst nichts, das würde ich ja vielleicht auch jetzt gar nicht zugeben, zum Beispiel. Mhm. Oder auch die Männer, dass die einfach sagen, ja, ich muss aber Gas geben, weil, wenn es ich nicht mache, dann macht es mein Kollege und dann wird der befördert und mein Chef, wenn das merkt, dann bin ich gleich unten durch oder so. Meinst du, dass das was damit zu tun hat, dass wir das vielleicht deswegen
1: nicht mehr so bewusst wahrnehmen? Ja. Auf jeden Fall. Also ich denke, dass wir Frauen immer sehr perfektionistisch veranlagt sind. Wir möchten das alles perfekt haben. Wir möchten das alles unter einen Hut kriegen. Ich glaube, man ist so, dass man sich das nicht eingestehen will, wenn man sagt, mein Gott, jetzt habe ich heute halt das nicht gemacht oder jetzt habe ich keinen Kuchen gebacken für den Geburtstag oder für die Schule oder für den Kindergarten. Jetzt habe ich halt einen gekauft oder ich habe jetzt der Oma vielleicht gesagt, kannst du das mal für mich übernehmen? Also ich denke, dass dass man sich das nicht eingestehen will, weil man sagt, das können die anderen auch und dann kann ich das auch. Und diese Blöße, mag man sich vielleicht auch nicht geben, dass man sagt, ich schaffe jetzt das nicht oder, oder dieses Eingeständnis. Man meint halt immer, man, man möchte alles perfekt handeln, weil es wird mir auch oft zuvor so gelebt. Also die ganze Medien, dann auch dieser, dieser, dieses Gruppenverhalten in der, im Kindergarten, die ganzen Mamas, die... Manchmal kommt es mir so vor, wenn sich da die, die Mamas gegenseitig aufschaukeln, äh, wer jetzt was gemacht hat und selber gemacht hat, es geht ja oft schon beim Stillen los, wenn du sagst, die eine stillt, die andere stillt nicht. Und man denkt, mein Gott, man sollte doch nicht immer alles so, so ernst und, 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 und ich denke mal so perfektionistisch sehen. Ich glaube, das liegt vielleicht an unserer Erziehung, wie wir es selber erzogen worden sind. Du musst das als Mama so machen, weil das ist dir so vorgelebt worden. Oder diese Lockerheit, dass nicht alles immer perfekt sein muss. Ja, das stimmt. Das, das sprichst du jetzt gut an. Finde ich ja
0: super, dass, dass du das, den Weg da gegangen bist. Und du hast dann quasi in der Phase, wo du das selber erlebt hast, ähm, bist du dann ins Volle gegangen und hast dann gleich eine, eine Weiterbildung gemacht? Oder wie war das bei dir? Hast du dich dann erstmal richtig regenerieren und erholen müssen und dann bist du da in die Weiterbildung gestartet? Oder wie war das? Ja,
1: also das war zuerst einmal, äh, es ist ein Weg, den man geht. Das ist jetzt nicht was von Heim auf morgen. Ich habe das ja nicht gewusst, dass ich jetzt, äh, so wie ich heute jetzt meine Praxis habe, äh, dass wenn man jemand vor einigen Jahren gesagt hätte, hätte ich gesagt, ja, du spinnst. <lacht> also das ist ja so ein Weg, das ist so ein, ein Wachsen, äh, wo man hin möchte, selber zu wissen, was möchte ich auch, was, was ist mein Ziel. Und ich habe zuerst mal äh, meine Sachen äh, regeln müssen und äh, durch meine Entspannungssachen, durch meine Kurse, selber mal zu sich finden, was wo ich eigentlich was möchte. Dann muss man das Gesundheitliche zuerst in den Griff kriegen, dann muss man sagen, was mache ich nicht mehr, was mache ich anders, ähm, wie kann ich mich selber abgrenzen und nicht immer alles machen, ja mache ich, mache ich, also ich war dann oft so, wo ich dann die nachsagen habe Man man hilft denjenigen und denjenigen und das, das muss man lernen und das, das lernt man auch nicht von Heindorf Mann. Das ja, ist so ein Prozess, ist, den
0: Ja, genau, wie du das jetzt auch sagst. Und wie machst du das jetzt ähm, im, in deinem Business-Alltag? Weil du hast ja auch viel zu tun. Du hast ja gesagt, du hast jetzt einen Halbtagesjob, dann hast du zwei Kinder, dann hast du deine Praxis. Wie, hast du irgendwie eine, eine Möglichkeit für uns, wie man das jetzt so ganz easy, so zehn Minuten, ich bin so ein Fan von kurzen Pausen, so mhm. Entspannungsinseln, sage ich jetzt mal, ja. ähm, ein paar Minuten Zeit sich einfach abzwackt und da vielleicht nicht in die Tiefen Entspannung kommt, aber zumindest eine kleine Ruhe insel sich schafft hast du
1: irgendwie eine übung oder irgendwas eine idee ja also eine ganz einfache übung ich habe es ja vorher schon angesprochen wenn man Entspannungstechniken ausprobiert oder sagt ich möchte jetzt mal was machen man muss ja immer mindestens zwei drei vier, vier verschiedene ausprobieren aber das wichtigste ist immer das atmen diese bauchatmung bevor man irgendeine technik oder einen kurs belegt sollte man auch zuerst mal das atmen lernen weil das, das bringt die, der tollste kurs nichts wenn ich falsch atme und da kann man eigentlich ganz einfach, wenn man am Schreibtisch sitzt und braucht einmal so 10 Minuten Pause oder 5 Minuten Pause, sich einfach mal vor den Schreibtisch hinsetzen und gerade, Rücken gerade, dann vielleicht die Augen schließen. Und beide beide sind parallel neben den am Boden, auf dem Boden auf jeden Fall nicht, überkreuzt die Beine. Die Handflächen, oder die Hände liegen auf die Oberschenkel und wer mag, kann dann die Augen schließen. Und dann äh, atmet man einfach mal ganz bewusst durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Und wieder durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Was ganz wichtig ist, beim Einatmen soll sich die Bauchdecke heben. Also wir haben ja immer gelernt, den Bauch ein einzuziehen, dass man ja die Speckröllchen nicht zieht. <lacht> <Ja, lacht> <das stimmt. lacht> Wenn man da sitzt, man das so eingetrichtert. Also ja, nicht den Bauch rausstrecken. Also da darf man es. Und das soll man Das machen Kinder nur richtig, aber Erwachsene machen das verkehrt. Also man kann auch die rechte Hand auf den Bauch legen und nochmal einatmen und den Bauch richtig rausdrücken. Und beim Ausatmen den Bauch nach innen ziehen. Also den zöpft man dann beim Ausatmen richtig nach innen.
0: Das letzte Mal habe ich das auch gemacht, da wo war. ich schwanger war. Da war das ja auch noch erlaubt, weil da habe ich das Gefühl, also was heißt erlaubt? Komisch, gell? dass man das so sagt. Ja. Ähm, ich nehme jetzt vor, dass ich das jetzt nicht mehr sage, weil das ist echt egal. Du kannst, <lacht> glaube ich, auch 50 Kilo wiegen und du hast diese Räuchchen trotzdem, wenn du sitzt. Das ist einfach so. Ja. Also, Aber, du aber hast das ja ist ja so in unserem Kopf drin. Ja, ja. Äh, und ich glaube, dass man deswegen auch bestimmt 90 Prozent am Tag falsch atmet durch dieses Bauch einziehen. Genau. Und
1: gut, dass du das ja, Mal angesprochen zu, hast. Ja,
0: ja. Zu flach und zu schnell. Genau, glaube ich auch. Und das letzte Mal, wo du jetzt, wo wir jetzt gerade diese Übung, wir haben die jetzt auch live hier gemacht, das letzte Mal habe ich die gemacht, da war ich schwanger und da ist ja der Bauch okay. Sage ich jetzt mal. Ja, also ja Das frickt dich ja keiner, weil da ist ja das Baby drin. Da frickt ja kein mhm. Mensch. Und da drin habe ich den auch. Ich hatte das Gefühl, obwohl der immer größer wurde. Ich bin, ich bin klein und ich habe den Bauch ziemlich schnell. Also, ich weiß jetzt nicht, vielleicht im sechsten Monat war der mir schon ein bisschen zu viel. Aber ich fand das so angenehm, weil ich, ich hatte das Gefühl, ich habe da viel besser geatmet als davor und danach.
1: Ja, man macht ja doch, man macht ja auf praktisch. Und man sollte ja, ja immer. Länger ausatmen, das ist eigentlich auch ganz wichtig. Also, man atmet so auf vier, man zählt immer im Geist die vier ein mhm. und sechs oder sieben aus, weil man mhm. so dieses Verbrauchte, diese, man sagt immer so, diese verbrauchte Energie oder dieses, diesen verbrauchten Sauerstoff ausatmen und deswegen sollte man immer länger ausatmen. Das und ich auch, ist noch das nicht auch gewusst. Wie, ja Und darum ist es auch wichtig beim Atmen, weil viele sagen, ach, ich gehe jetzt raus, ich gehe spazieren an die frische Luft, ich muss ganz fest einatmen und den Sauerstoff, das ist eigentlich total verkehrt, weil wichtig ist einfach das Ausatmen. Also ich gehe schon an die frische Luft, ich nehme Sauerstoff auf, ich atme ruhig ein, aber ich atme dann ganz lang aus. Das mhm. ist eigentlich das Gesunde, das Energieatmen oder einfach dieses entspannte Atmen. Und das reicht auch schon, wenn man sich das mal ganz bewusst macht. Man fühlt sich wirklich dann so nach fünf Minuten frischer. Und wenn man im Büro sitzt, dann mal das Fenster aufmachen, Sauerstoff reinlassen und dann äh, diese Atmung machen, diese Bauchatmung. Das ist einfach mal also ich, mir kommt das einfach dann auch alles klarer vor, wenn man so wirklich am Computer sitzt und, und macht da Angebote rechnen oder irgendwas und irgendwie ist man dann so hm, da macht man diese Übung und dann fühlt man sich irgendwie frischer und klarer. Und das vielen, ist einfach Dank. Auch schon, auch schon.
0: vielen Dank, das werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Cooler Tipp. Du bist ja deine Praxis, ähm, kannst du uns mal erzählen, wo die ist, wie man dich erreichen kann, was du da anbietest. Für alle, die vielleicht zuhören oder jemanden wissen, der unbedingt Hilfe braucht, wie kann man dich erreichen, wie du arbeitest. Und ich packe das natürlich in die Shownotes rein, wie man dich erreichen kann mit deiner Mailadresse und alles, was du mir gibst. Aber du kannst ja trotzdem mal sagen, wo die Praxis ist und wie die Öffnungszeiten mhm. sind und was du genau anbietest.
1: Ja, also äh, meine Praxis ist in Hörgertshausen, 85, 413 Hörgertshausen, ähm, bei mir zu Hause. Äh, ich habe äh, einen Raum für äh, meine Kurse, wo ich anbiete, autogenes Training. Und äh, den, den, die Praxis selber, da biete ich eben äh, Wellnessmassagen und Entspannungsmassagen äh, an. Und auch äh, medizinische Fußpflege und normale Fußpflege mit Fußreflexzonenmassage und alles, was auch diese Fußzonen und, und ähm, Zonen äh, auch bei den Händen zum Beispiel betrifft, ähm, das bitte ich eben auch an. Und zu finden bin ich auf der Facebook-Seite unter Birgit Lackermeier, Entspannung von Kopf bis Fuß und auf der Homepage von der Unternehmen Frau was du vorher schon angesprochen hast, also www.unternehmen-frau.de. Da ist auch mein ganzer Flyer drinnen und auch mein ganzes Angebot. Da ist auch Erklärungen drin zu den Entspannungskursen, was die bewirken und auch diese Kinderkurse, die ich mache. Also auf dieser Seite findet man eigentlich alles. Und Termine werden immer noch Vereinbarung. Donnerstag und Freitag äh, biete ich Termine an. Und äh, ja, das andere ist dann nach Terminabsprache einfach.
0: Sehr schön. Vielen Dank, dass du uns heute diese wunderbare Übung gezeigt hast, uns erklärt hast, was Stress eigentlich ist, wo der herkommt. Ich hoffe, dass es jetzt den meisten Damen, die zugehört ist, ein bisschen verständlich geworden ist. Aber ich glaube schon, du hast es ja mit einem ganz wunderbaren Beispiel erklärt. Jetzt wissen wir auch, wie man dich erreichen kann. Ich packe das alles in die Shownotes rein. Auf jeden Fall auf der Facebook-Seite von dir mal vorbeischauen. Hat mich sehr gefreut, liebe Birgit, dass wir uns heute hier getroffen haben. Und das ja, Thema Dank. Stress. Ich habe mich auch gefreut. Gerne. Das Thema Stress wird uns auf jeden Fall noch eine ganze Weile begleiten, fürchte ich, besonders die Businessfrauen. Aber wir sind jetzt schon mal im Thema drinnen. Und ja, an der Stelle freue ich mich auf die nächste Woche. Da gibt es wieder entweder, ich weiß noch nicht, ob ich ein Interview mache oder ob ich selber ein bisschen quatsche. Das schauen wir mal. Aber ihr könnt in der Zwischenzeit mal das neue Freebie von mir runterladen. Da gibt es noch mehr zum Thema Stress, auch über die Hoch- und Tiefphasen, über den Biorhythmus und wie du das für die Kreativität nutzen kannst. Den Link dazu gibt es auch in den Show Notes. Oder du schaust einfach mal in der Facebook-Gruppe der Geschäftsfrauen vorbei. In dem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare restliche Woche. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, deine Michaela.